0: Para poder darle forma a tu futuro, tienes que estar listo y ser capaz de cambiar tu paradigma. Joel Parker escribió eso en su libro titulado Paradigmas. Y es muy cierto, los paradigmas controlan literalmente la mayor parte de nuestras vidas. Hola, te habla Juan Carlos Quesada y esto fue escrito por Bob Proctor. Quiero hablarte de los paradigmas porque es una parte muy, muy crítica del rompecabezas del éxito de todos nosotros. ¿Qué es un paradigma? Es posible que te preguntes, ¿es acaso una palabra de moda en la era de información? Definitivamente no. Los paradigmas podrían controlar virtualmente todos los movimientos que realizas. Cuando entiendas cómo formar un paradigma que te garantice en forma legítima la realización progresiva de tu ideal digno, un paradigma que reemplace al que controla tu vida actualmente, podrás abrir una puerta a un mundo nuevo. Barker dijo, «Ignorar el poder que tienen los paradigmas y la forma en que influyen en tu manera de ver las cosas» es poner en riesgo tu futuro y las exploraciones que realices en tu futuro. Y te repito, para poder darle forma a tu futuro, tienes que estar listo y ser capaz de cambiar tu paradigma. La cultura se basa en los hábitos, las prácticas laborales, las actitudes, las creencias y las expectativas de una persona. Todo eso en conjunto es lo que llamamos paradigma. Los paradigmas te ayudan a enfrentar y a reaccionar ante el mundo que te rodea. Los paradigmas te ayudan a interpretar lo que ves y lo que vives de acuerdo a lo que tú y los demás a tu alrededor han construido de forma compartida y de acuerdo a las reglas dictadas por tu cultura. Es como si un paradigma te informara que hay un juego, de qué se trata el juego y cómo jugarlo con éxito. Un cambio de paradigma es un cambio de juego o nuevas reglas de juego. Y cuando las reglas cambian, parece que el mundo entero está cambiando. Lo ideal sería que cualquier cambio en una organización fuera implementado simultáneamente por un cambio de actitud de los miembros que la integran. En otras palabras, los paradigmas de las personas deberían cambiar al mismo tiempo en que la organización comienza su transformación. Pero eso no es lo que está sucediendo ahora. Hoy en día observamos todo tipo de cambios a nivel corporativo. Hay personas que hicieron exactamente lo que se les dijo que hicieran. Fueron a la escuela. Obtuvieron una educación. Salieron y encontraron un trabajo en una compañía grande. Fueron leales a esa compañía y se les prometió seguridad a cambio de su lealtad. Pero después de 15 o 18 años de servicio leal, una persona puede quedarse en la calle. Las compañías lo llaman reingeniería, reducción de personal, despido, tú llámalo como quieras. Al final de cuentas, esas personas terminan en la calle y todo cambia para ellas. Esas personas estaban programadas para vivir de cierta manera y un día cualquiera... Descubrieron que la corporación cambió, pero no los ayudó a cambiar. Es muy triste que la mayoría de las organizaciones del mundo no estén preparando a su gente para hacer cambios necesarios en sus paradigmas personales. Muchas personas carecen del entendimiento que se requiere para adaptarse a los cambios que los están forzando a ejecutar. Mencioné en la parte anterior de rompecabezas que en la escuela no se nos enseña cómo ganar dinero. No se nos enseña cómo tomar decisiones. De hecho, se nos enseña muy poco sobre nosotros mismos. Podemos pasar por todo el sistema educativo y salir sin saber quiénes somos. Cuando tenía 26 años, conocí a Ray Stanford. Él fue la única persona que vio algo en mí que ni yo mismo podía ver. Yo pensaba que yo era mi nombre. Si me preguntabas, ¿Quién eres? Yo respondía, «Soy Bob Proctor», y pensaba que ahí se acababa la cosa. Luego veía mi cuerpo y pensaba, «Bueno, este soy yo, pero creo que sabes que eres más que tu nombre y ciertamente mucho más que tu cuerpo». Debemos entender quiénes somos. Pienso que tenemos que entender cómo funcionamos y qué es lo que nos motiva. Mike Bush es una persona interesante. Inició la compañía Federal Express junto con Fred Smith. Dijo algo que se me quedó grabado en la mente. Porque antes yo tenía la impresión de que la gente se resistía al cambio. Mike señaló... Que la gente no se resiste al cambio cuando puede elegir y ahí radica la diferencia. Tú no te resistirías al cambio si pudieras elegir. El objetivo de Rompecabezas del Éxito es que tú hagas la elección, que tomes una decisión que cause cambios dramáticos en tu vida, que se haga un cambio de paradigma. Mike dijo que no nos resistimos al cambio cuando somos nosotros los que elegimos el cambio. Él dijo también que no resistimos a que nos cambien. Caramba, Mike tiene razón. Desde pequeño la gente estaba tratando de forzarme a cambiar, y yo estaba haciendo cosas que no quería hacer. Me estaban obligando a obtener resultados que no quería obtener, y no sabía por qué lo estaba haciendo. Nunca se me ocurrió pensar que había un control en mi mente que estaba literalmente controlando mi vida. Tampoco se les ocurrió pensar eso a las personas que me estaban criando. Ve a la página 40. Te estás preguntando qué son los paradigmas. Los paradigmas son hábitos, así de sencillo. Un paradigma es una multitud de hábitos. El 99% de las veces se trata de los hábitos de los demás. Es maravilloso poder saber que los hábitos de otras personas te están controlando. ¿No crees? ¿Qué tipo de comida te gusta? ¿Te gusta el tipo de comida que tu madre y tu padre cocinaron para ti? ¿Te gusta el tipo de comida con la que creciste? Mi esposa fue criada en el sur de los Estados Unidos y yo me creé en el norte de Canadá. Hace como veinte años nos mudamos de Atlanta a Toronto y un día le dije: "Me gustaría comer un buen nabo". Cuando dije eso tenía una imagen en mi mente. Pensaba en el nabo que mi abuela preparaba cuando yo era un pequeño niño, porque fue más bien ella la que me crió. El nabo estaba caliente, le salía humo, tenía pimienta, estaba hecho puré, tenía una bola de mantequilla derritiéndose encima. Linda me dijo, «Está bien, ve por un nabo». Me dirigí a la sección de verduras y tomé uno y ella me preguntó, «¿Qué estás haciendo con eso?». Y yo le dije, «Me lo voy a comer». Ella me contestó, «Yo no voy a comer eso. Esa es la raíz del nabo, y eso se lo damos a los puercos». Yo le pregunté, «¿Y qué es lo que te comes?». Y me contestó, «Nos comemos la parte verde del nabo». Y yo le dije, «¡Qué locura! Nosotros le damos esa parte a los puercos». Ahí tienes un ejemplo de los paradigmas. En el sur de los Estados Unidos se comen las hojas y le dan la raíz a los puercos. En el norte de Ontario nos comemos la raíz y le damos las hojas a los puercos. Y todo este tiempo podríamos haber estado comiendo el nabo entero. Y esto es lo raro del asunto. Ella no se come la raíz y yo aún no me como la hoja. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que hacer un cambio grande, y no vale la pena. La recompensa no es lo suficientemente grande. Cuando la recompensa sea lo suficientemente grande, entonces estarás dispuesto a hacer el cambio. Ve a la parte superior de la página 40. Los paradigmas se pueden comparar a un programa que se ha instalado en tu cerebro. Un paradigma que probablemente fue escrito por las personas que te querían, personas buenas, personas que sinceramente querían solo lo mejor para ti, pero que no podían darte lo que no tenían. ¿No es cierto? Horacio dijo, Nemo da qua non abet, lo cual traducido libremente significa, no puedes dar lo que no tienes. «Las personas que escribieron tu programa te estaban dando lo que a ellos se les había dado, lo que creían que era válido. Y por supuesto, eso es lo mismo que me pasó a mí y a tu vecino de al lado» todos estamos en la misma situación. Desafortunadamente, no tenían idea de lo que estaban haciendo. No sabían que estaban escribiendo en tu programa creencias limitantes que podrían controlarte el resto de tu vida. Mirando hacia el pasado desde una posición más informada, es obvio que el enfoque de las personas que te crearon era principalmente el de asegurar tu bienestar físico. Tenían un conocimiento nulo o muy leve de lo que estaba sucediendo mentalmente. Ellos creían que si estabas limpio, abrigado y bien alimentado, ellos estaban haciendo un buen trabajo. Uno podría pensar que mucha gente entiende la mente, pero muy pocas personas la entienden. Si quieres, puedes ver algunos de nuestros materiales publicitarios. John Mike, un psiquiatra infantil de Tampa, escribió un buen libro titulado Bebés Brillantes, Adultos Poderosos señaló que yo le enseñé más sobre la mente en un año que lo que había aprendido en la escuela de medicina durante cuatro años y en su capacitación psiquiátrica durante cinco años. ¿Por qué se pasa esto por alto? Bueno, se pasa por alto porque hay muy pocas personas que lo entienden. Existe una transición espiritual que está ocurriendo en el mundo, y nosotros debemos entender esta información. Debemos comenzar a tomar las riendas de nuestra vida y debemos vivir en armonía con la ley. Mira la gráfica en la página 40. La viste en la primera pieza de rompecabezas titulada ¿Qué es el éxito? Esto es cuando el bebé entra en escena y la mente del bebé es como una taza. Puedes poner todo lo que quieras en ella. Y por supuesto, eso es lo que sucede. Le ponemos todo tipo de cosas. ¿Cómo te criaste? ¿En qué pensaban las personas que te criaron? ¿Qué decían? ¿Qué hacían? El mundo de ellos se estaba convirtiendo en tu mundo. Tú podrías pensar, bueno, era simplemente su manera de pensar. Echémosle un vistazo al pensamiento. El pensamiento es una verdadera fuerza de energía. Las ondas del pensamiento son las ondas más poderosas que existen. Hacen que, en comparación, el rayo laser se vea como un simple juguete. Nuestro pensamiento viaja 930 mil veces más rápido que el sonido de nuestra voz ninguna otra fuerza ni poder conocido en el universo es tan grandioso ni tan rápido. Científicamente es un hecho comprobado que la mente es una fuerza de baterías, la más grandiosa de todos los elementos conocidos. Esa frase está en un libro estupendo titulado «Trabajando con la ley», escrito por Raymond Halliwell. Tengo un grupo de mentores y tenemos un programa de estudio para mentores. Y nuestro grupo está estudiando ese libro ahora. Es un libro maravilloso. Ve ahora a la página 41. Mira cuidadosamente las páginas 40 y 41. Pasa de una página a la otra. Cuando somos pequeños, estamos programados por los pensamientos que hay a nuestro alrededor. Te voy a sugerir que te remontes a antes de tu llegada al planeta. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Alguna vez has pensado en eso? Veamos. Existe una pequeña partícula de energía de mamá y una pequeña partícula de energía de papá, que llegó nadando hasta la partícula de energía de mamá y resonaron entre sí. Se unieron, se volvieron uno. Luego tuvo lugar una fuerza de atracción. 280 días más tarde, llegaste tú. Existe una ley del género. La ley del género decreta que todas las semillas tienen una gestación o periodo de incubación. La semilla de un bebé tiene aproximadamente 280 días de gestación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te pareces tanto a tus familiares? ¿Sabías que en cada partícula pequeña de energía, el paradigma de tu madre y el de tu padre quedaron encerrados en cada una de las pequeñas moléculas de su ser? Cuando los compartieron y las unieron, formando tu núcleo, tomaste todo el condicionamiento lo que les gusta, sus apatías, sus prejuicios. Esto se conoce como condicionamiento genético y no lo minimices. Si tú y yo podemos ir y aprender cómo poner un millón de mini piezas de información en la cabeza de un alfiler, seguramente Dios puede hacer lo que acabo de sugerir. Dios lo ha estado haciendo por mucho tiempo. Estás programado genéticamente y luego estás programado ambientalmente. Esa programación está ocurriendo y ese condicionamiento está ocurriendo también. Ahora dirígete a la página 41. Tu subconsciente fue programado. Dibuja un embudo entrando en tu mente consciente y solo escribe, «La energía es» porque hay una energía fluyendo hacia ti. No es buena ni mala, simplemente es lo que es. Está fluyendo hacia tu conciencia. ¿Qué vamos a hacer con ella? Regresemos y usemos el dinero como un común denominador una vez más. ¿Piensas que una persona que está ganando 50 mil dólares al año va a tomar ese poder de pensamiento y considerarlo seriamente para ganar 50 mil dólares al mes? ¿Sabes que no? ¿Podrían hacerlo? Claro que podría, y ni siquiera sería difícil, pero primero tienen que pensarlo. El paradigma dicta la vibración en la que nos encontramos, así que el paradigma controla nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar el paradigma. Eso es lo que yo cambié hace casi cuarenta años, pero no entendí lo que había hecho. Me tomó nueve años averiguarlo. Cuando el poder fluye hacia adentro, Tú puedes usarlo para pensar en lo que quieras pensar. Cuando una persona está viendo un automóvil hermoso y está usando sus factores intelectuales y todo su poder para buscar todo tipo de razones por las cuales no puede comprar el automóvil, ahora otra persona está usando exactamente las mismas facultades mentales y el mismo poder para pensar en cómo comprar el concesionario. Ahora ve a la página 42. Al final de la página decimos, la actitud es la combinación de tus pensamientos, sentimientos y acciones. Tu actitud produce resultados. Va de los pensamientos a los sentimientos, a las acciones, a los resultados. Tu mente consciente trata con deseos. Tu subconsciente aceptará todo lo que le des, pero si no está en armonía con el paradigma, el paradigma lo engañará y lo sacará. Todo lo que graves o imprimas en tu mente debe ser expresado con tu cuerpo y a través del cuerpo, ya que este es el instrumento, ¿entiendes? Este magnífico poder al que me refiero está fluyendo hacia ti y a través de ti como espíritu puro y auténtico, y tú puedes hacer con él lo que quieras, ¿estás de acuerdo? Ahora vea la página 43. Hay una palabra extraordinaria. Se llama praxis. P-R-A-X-I-S. Praxis es la integración de las creencias al comportamiento. Podrías pensar que todo el mundo integra sus creencias a su comportamiento. ¿Tú crees que de verdad lo hagan? Bueno, ¿qué tal si lo estudiamos juntos? ¿Crees que si obtuvieras la ayuda adecuada, podrías multiplicar tu ingreso? ¿Te gustaría creerlo? Probablemente te estés diciendo, «Sí, sí lo creo». ¿Crees que si un alumno en la escuela se le diera la instrucción adecuada, podía subir de un promedio C o D a un promedio A o B? ¿Crees? Probablemente te estés diciendo, sí» sí lo creo. ¿Crees que podemos lograr todo lo que nos venga a la mente? Dices, sí, definitivamente lo creo. Ahora, preguntémonos, ¿está nuestro comportamiento en sintonía con esta creencia? Porque, ¿sabes una cosa? La mayoría de la gente no lo está. Ellos dicen, lo creo, pero su conducta indica que realmente no lo creen. Nuestro sistema de creencias se basa solo en nuestro pensamiento, y la mayoría del tiempo no está en armonía con nuestros paradigmas. Ahora, si tú crees algo, querrás salir y empezar a hacerlo, a realmente lograrlo. Lo que realmente estamos haciendo es tomar la decisión de que vamos a integrar algunas de nuestras creencias con nuestro comportamiento Todas? Probablemente no. ¿Vas a cambiar tu paradigma por completo? Probablemente no. Un paradigma es una multitud de hábitos. Comencemos a trabajar con un par de ellos. Cuando conocí a quién sería mi esposa, yo le ayudé a alterar su paradigma. Ella estaba ganando veinticuatro mil dólares al año. Eso era lo que ella estaba programada a hacer. Un año más tarde estaba ganando 495 mil dólares al año porque le enseñé a cambiar su paradigma. Recuerdo que le decía, ¿Crees que puedes hacer esto? Ella decía, Sí. Yo le decía, ¿Por qué no lo haces? Y ella me contestó, No lo sé. Yo sí sé, es porque no fuiste programada para hacerlo. Lo que hice fue enseñarle cómo cambiar su paradigma. Ella lo cambió y su ingreso despegó como un cohete. ¿Puedes tú hacer eso? Claro que sí, definitivamente que sí. La página 44 revela uno de los obstáculos principales con el que se toparán todas las personas que estén intentando mejorar su calidad de vida. La promesa que te hice fue que podrás encontrar las piezas que te hacen falta y comenzar a vivir una vida ideal realmente puedes hacerlo. Mira la figura humana en la página 44. Te voy a pedir que le pongas antenitas. ¿Recuerdas que tenemos antenitas para los factores sensoriales que son con los que podemos ver, oler, saborear y tocar? «Dibuga las antenitas en la cabeza de la figura humana. Esto es parte de lo que tú y yo hemos sido programados para hacer. Hemos sido programados para ver nuestros resultados actuales y pensar que esos resultados determinan lo que somos capaces de hacer». Consideramos nuestros resultados actuales como nuestra fuente de suministro. Es posible que te estés preguntando, ¿qué quieres decir con eso? Supongamos que quieres salir a comprar algo. ¿Qué es lo primero que harías? Revisarías tu situación financiera. Examinarías cuidadosamente tu estado de cuenta en el banco o en el lugar donde guardas tu dinero. Y si no tienes suficiente, pensarías, «Bueno, no lo puedo comprar. La verdad es que puedes obtener cualquier cosa que quieras. Si estás viviendo una vida ideal, el dinero nunca debe frenarte, no tiene por qué detenerte. El dinero viene de una fuente infinita. El universo nos paga a todos y obtenemos exactamente lo que pedimos». Pero cuando somos pequeños, se nos programa para guiarnos por lo que oímos, vemos, saboreamos y tocamos. Los padres le dicen a sus hijos, Escucha lo que te estoy diciendo. Mira esto. Así que estamos literalmente programados a actuar de acuerdo a nuestros resultados actuales. Vamos a la escuela y ¿qué ocurre? Nos dan un boletín de calificaciones con notas que indican lo que hemos estado haciendo en el pasado y dirigen nuestra atención consciente a eso. Llevan nuestra atención consciente a donde cometemos nuestros errores. ¿Qué hacemos cuando nos graduamos de la escuela? Bueno, nos vamos a trabajar y ¿qué obtenemos? estados de cuenta. ¿Y qué son los estados de cuenta? No son más que un reflejo del pasado. ¿Qué hacemos cuando vamos al doctor? El doctor toma una fotografía de nuestro cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la manifestación de la mente. El cuerpo es la última etapa de la creación. Nos enseña las radiografías y dejamos que el cuerpo físico controle nuestro pensamiento. Estamos programados para dejar que el mundo material influya en el mundo superior. Si hablas con cualquier ingeniero, te dirá que si estás trabajando con electricidad, tienes que trabajar de un potencial más alto a uno más bajo. No puedes hacerlo al revés. ¿Por qué no hacemos eso con nuestra mente? Porque eso no es lo que se nos enseña. Esta es una ilustración gráfica de lo que anda mal. Una persona toma tiempo y diseña lo que sería un ideal digno para ella. Esta es realmente la forma en que me gustaría vivir. Pasa un tiempo, y logra crear ese diseño en la mente, y coloca esa pieza en su lugar. Luego, ¿qué hace? Bueno, lo aparta de la mente, la bloquea de la mente porque es un sueño, y deja que la realidad de los resultados actuales controle su pensamiento. Ahora vayamos a la parte de arriba. Aquí decimos que los resultados causan pensamientos. El paradigma está de acuerdo con esos pensamientos. Los pensamientos refuerzan el viejo condicionamiento o paradigma que produce los mismos resultados. He mencionado en varias ocasiones que puedo entrar en las oficinas principales de RIMAX en Denver, Colorado. Puedo tomar la lista de miles de nombres de agentes y podría irme a sentar con alguien en un monitor y podría comenzar a decir nombres y me dirían con bastante precisión cuánto dinero va a ganar esa persona ese año. Déjame explicarte que Rimax cuenta con el Club del 100%. Si ganas más de 100 mil dólares al año, formas parte del Club del 100%. Podría leer los nombres en enero y diría, ¿estará esta persona en el Club del 100% este año? ¿Y esta persona? ¿Y esta otra persona? Y escucharía, ¿no? 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 Sí, este definitivamente sí. Este alcanzará la meta en abril. Ve y pregúntele a cualquier maestro. El maestro te dirá que puede saber con precisión cuál de sus alumnos va a pasar y cuál no. Somos así de predecibles. Detente y piensa en las personas que conoces. Siguen haciendo las mismas cosas una y otra vez. Comemos la misma comida, vamos a los mismos restaurantes, vestimos la misma ropa. ¿Por qué? Porque estamos programados. Es el paradigma. El paradigma es una fuerza que controla. Aquí decimos, los resultados causan pensamientos. El paradigma apoya y está de acuerdo con esos pensamientos. Te hace sentir muy cómodo. Tal vez no te guste lo que estás obteniendo, pero te sientes cómodo. ¿Qué es un sentimiento? Es tomar conocimiento consciente de la vibración. El paradigma apoya y está de acuerdo con esos pensamientos. Y los pensamientos nuevos que hemos creado en virtud del estudio o de los resultados actuales refuerzan el viejo paradigma o ese viejo condicionamiento. ¿Qué es lo que dijo Emerson? Lo único que crece es aquello a lo que le das energía. Y volvamos a recordar, ¿qué hace el viejo paradigma? Produce los mismos resultados. Las personas obtienen los mismos resultados una y otra vez. Cuando era pequeño, hacía lo que no quería hacer. Mi madre me preguntaba, ¿por qué hiciste eso? Y yo le contestaba, no sé. Ella decía, «¿Cómo que no sabes? Deberías saberlo. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Y sí sabía que tenía que haberme comportado de otro modo. El saber está en la conciencia. El paradigma está en la subconsciencia y controla el comportamiento». Me enlisté en la marina. Los comandantes decían, «Proctor, ¿por qué hace eso? No sé». «¿Cómo que no sabe? Debería saber. Estoy de acuerdo. ¿Y por qué lo hizo? No sé. Estoy haciendo lo que no quiero hacer, obteniendo resultados que no quiero obtener, y lo sigo haciendo. ¿Con qué frecuencia haces tú eso?» Piensa en esto un momento. ¿Qué dijimos que era un paradigma? Una multitud de hábitos. Puedes tener el hábito, y probablemente lo tengas, de dejar que los recursos actuales dicten tu pensamiento. No debes dejar que eso pase. Ve a la página 45, en la gráfica de la izquierda, ves un paradigma y los pensamientos cotidianos. Mira al pie de la página y encontrará las siguientes palabras, «malo», «regular», «bueno», «emocionante», «excepcional». Debajo de los pensamientos cotidianos se encuentra todo lo que hemos hecho en el pasado y lo que hacemos ahora. ¿Qué es lo que nuestro pensamiento nos ha enseñado a nuestra mente? ¿En qué estado se encuentra? Y nuestro cuerpo y nuestra familia, y nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo para la sociedad? ¿Y qué tal nuestras finanzas? ¿Estás ganando la cantidad de dinero que necesitas para obtener las cosas que quieres, para vivir de la manera que quieres? Tú deberías estar viviendo como quieres, ¿no crees? He dicho en muchas, muchas ocasiones que le puedo enseñar a cualquier persona a convertirse en millonaria. No es ningún truco. Es un proceso muy, muy sencillo. ¿Qué está haciendo tu pensamiento por ti desde el punto de vista financiero? ¿Qué tal el lado espiritual de tu personalidad? No estoy hablando de la religión. La religión estudia el espíritu. Estoy hablando de tu lado espiritual. Esa es una gran parte de ti. ¿Te interesa? ¿Lo entiendes? Veamos cómo pasas tus días. Estos son los ejercicios que tienes que hacer todos los días. Tienes que tomar el tiempo para hacerlos. Escribe la causa de tus pensamientos para que seas consciente de ellos, de dónde te encuentras y de lo que haces. Ve al lado derecho. Aquí tenemos nuestro ideal digno. El ideal digno no está en armonía con el paradigma. Cuando te ves involucrado con ese ideal digno, el viejo paradigma va a jugar contigo. Te va a comenzar a decir que no funcionará. ¿Por qué no puedes hacerlo? Te hará consciente de lo que tienes físicamente. No debes dejar que eso pase. Debes saber que sostenemos los sueños con nuestra mente y los sembramos en nuestro corazón. Si no dejas que el paradigma te acobarde, entonces sí funcionará. Piensa en esto. Debes tener un sueño. El ejercicio de la página 45 tiene que hacerte pensar. Eso es lo que quiero que hagas. Quiero que comiences a pensar. Ahora mira la página 46. Aquí vamos a hablar sobre cómo crear nuestro propio paradigma. Cuando comiences a examinar tus actitudes, es fundamental que te mantengas objetivo. De lo contrario, correrás el riesgo de racionalizar el éxito alejándolo. Puedo remontarme y recordar cuando estaba sentado en la sala de estación de bomberos. ¿Sabes? Nadie había renunciado a ese trabajo. Yo fui la segunda persona desde 1934 que renunció. Era el mejor trabajo que había tenido. Todo el mundo pensaba que estaba loco por renunciar, y yo les estaba haciendo caso. ¿Qué estaba haciendo? Racionalizando mi éxito, alejándolo. ¿Qué era mi éxito? Mi éxito era la realización progresiva de un ideal digno. Tenía una imagen inmensa y magnífica en mi mente, y la iba a perder. ¿Por qué la iba a perder? Porque estaba racionalizando. ¿Qué es racionalizar? Racionalizar es mentirle a la mente. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Debes crear tu propio paradigma. He creado un MOA, un Medidor Objetivo de Actitud. Si eres un piloto de avión, sabes que existe un término MOA que significa Manual Oficial de la Aerolínea. Yo he cambiado el significado de MOA aquí. Quiero que lo veas. Este medidor podía usarse para medir una variedad de cosas distintas. Ilustra de manera gráfica cualquier cosa tal como es. A la izquierda encuentras todo lo negativo, a la derecha todo lo positivo. Ahora, si vamos a escribir algo, tendríamos que tener un círculo para hacerlo correctamente pero el lado izquierdo es negativo y el derecho es positivo. ¿Y qué está en el centro? En el centro se encuentran las cosas que son lo que son. En este momento, estoy en un estudio de grabación. Estoy en una habitación. La habitación no es ni grande ni chica. Es lo que es. Puedes estar en un automóvil. El automóvil no es ni grande ni chico. Es lo que es. Nada es ni bueno ni malo. Es lo que es. Y va a permanecer de esta manera hasta que invoques la ley de la relatividad y se la comuniques a alguien más. En la página 46 decimos que este es un universo ordenado. Todo se mueve de una manera muy precisa. Nos referimos a esta precisión como las leyes del universo. Una de las leyes es la ley de la polaridad. Cada cosa, condición y circunstancia en nuestra vida tiene dos polos, pero en realidad todo es. Tu enfoque determinará si lo evalúas como algo positivo o negativo. Toma una fotografía mental de las siguientes áreas de tu vida, mostrando los resultados actuales y los resultados que desearías. Puedes hacer esto con tu mente. Tu mente cambiará de un lado a otro en una milésima de segundo. Cuando entras a la mente, el tiempo y el espacio se pierden por completo. Vamos a pasar de lo que somos y de dónde estamos, a dónde queremos estar y a lo que queremos ser. Tus resultados actuales son la expresión de tu paradigma y muy pocas veces están en armonía con lo que tú quieres. ¿En dónde quieres estar mentalmente? ¿En dónde quieres estar físicamente? ¿Qué tipo de relaciones familiares quieres? ¿Qué quieres hacer para la sociedad? ¿En qué situación financiera te gustaría encontrarte? A menudo digo que la gente se sorprendería al ver cuánto tiempo libre tiene cuando no tiene que pensar en el dinero. ¿Qué quieres espiritualmente? Lo que debemos hacer es ver ese medidor y pensar en lo que queremos y compararlo con las circunstancias en las que nos encontramos actualmente las circunstancias actuales probablemente van al lado izquierdo de es. Lo que queremos probablemente está en el lado derecho y lo que tenemos está en el lado izquierdo. Nuestro objetivo es moverlo. Coloca tu fotografía mental en tu medidor objetivo de actitud y verás que las dos imágenes tus resultados actuales y tus deseos estarán registrados en dos lugares diferentes. Tu objetivo es hacer que los resultados condicionados se muevan del lugar en el que están al lugar de lo que quieres. Para lograr los resultados deseados, es absolutamente necesario que haya un cambio de paradigma. Nada es bueno ni malo, pero nuestros pensamientos lo convierten en una u otra cosa, ¿Cómo lo vamos a lograr? Vayamos a la página 47. Estamos hablando sobre nuestro deseado paradigma. A continuación tenemos declaraciones que describen claramente el paradigma que vamos a crear, el cual producirá los resultados deseados que hemos imaginado en las siguientes áreas de nuestras vidas. Te daré un ejemplo. Cuando se trata de las finanzas, yo estaba ganando cuatro mil dólares al año y debía ser mil dólares. Como mencioné anteriormente, no tenía esperanza de salir de mis deudas porque sabía que no podía pasar 18 meses sin gastar un solo centavo. Y eso es lo que habría tenido que hacer para salir de mis deudas si me hubiera quedado donde estaba. Tenía que verme a mí mismo en un lugar mejor. Ahora tengo una afirmación y describe el paradigma que sostengo en mi mente cuando se trata de las finanzas. Ese es el cuadro que aparece abajo a mano izquierda de la página 47, y lo voy a compartir contigo. Estoy muy feliz y agradecido ahora que el dinero viene a mí en grandes cantidades a través de fuentes múltiples y de manera continua. Esa es la imagen encerrada en mi mente, y por supuesto, eso es lo que está sucediendo. Tomemos la mente. Cuando comencé a estudiar este material, yo era muy tímido, callado y reservado. Esa era mi naturaleza genética. Yo soy una persona muy cerebral. Hasta cierto punto, tenía problemas para relacionarme con personas desconocidas. Había estado estudiando esto por ocho o nueve años, escuchaba a otras personas hablar sobre el tema, y muchas de las cosas de las que estaban hablando no eran correctas, y yo lo sabía. Tenía ganas de enseñar lo que había aprendido, pero era muy tímido. No podía pararme frente al público y decir todo lo que tenía que decir». ¿Cuál era el problema? El problema era mi mente. Mi problema era la percepción de quién era yo y de lo que era. Estaba preocupado por lo que los demás pensaran. Tenía que cambiar eso y formar un concepto de seguridad. Comencé con una imagen. Me veía parado frente a un público numeroso a quien yo inspiraría con esta información. Todavía me emociono con esta información, y siempre menciono que tengo licencia para enseñar la información que uso, porque no es mía. Es el resultado de una investigación masiva durante 40 años. Pero se me venía una idea. La tomaba, la ponía a prueba, y luego la compartía con alguien más y decía, «Toma, haz esto. Eso es lo que tú tienes que hacer». Regresemos al medidor en la página 46, tu MOA. Forma una imagen en tu mente que cubra estas seis áreas de tu vida. Cubre el área en donde te encuentras ahora y luego pregúntate, ¿qué quieres? Tu objetivo es desplazarte desde el lugar donde estás ahora para reunirte con tu deseo. ¿Cómo lo haces? Enfocándote en lo que quieres. ¿Cómo se elimina la oscuridad en una habitación, encendiendo la luz? Supongamos que estás en una habitación y tienes frío. ¿Cómo eliminarías el frío? ¿Encenderías una fogata? No te deshaces del frío pensando en el frío y en el caliente. No te deshaces de la oscuridad pensando en la oscuridad y en la luz. Cuando traes a uno, el otro se va. Uno es la ausencia del otro. Si queremos seguridad, debemos deshacernos de la inseguridad. Si queremos prosperidad, debemos deshacernos de la pobreza. Así que queremos empezar enfocándonos en lo que queremos y no desperdiciar el tiempo pensando cómo se formó ese viejo paradigma. Lo entendemos y eso es suficiente. Ahora sentémonos a escribir. ¿Cómo queremos vernos a nosotros mismos? Estas son las seis declaraciones de cómo soy y esta es la forma en que soy ahora. Formo esta afirmación es una declaración positiva. Está en el verbo presente, es sobre mí mismo y luego me concentro en eso. No pasará mucho tiempo antes de que esas ideas queden fijas en tu subconsciente y hayas transformado tu vida. No tengas miedo de ver las cosas como son y no pienses que son buenas o malas. Todo simplemente es lo que es. Ralph Waldo Train dijo, Nada es bueno ni malo, pero nuestros pensamientos lo convierten en una u otra cosa. Te habla Juan Carlos Quesada y esto fue escrito por Pat Proctor. Gracias.